0: Välkommen till podden Synsätt. Här pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker. Att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi som håller i podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Jag, Margareta, är socionom och jag jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. Och vid min sida så har jag min kollega. Eva, vad vill du säga om dig- jag kan ju berätta att jag är ögon sjuksköterska från början och har jobbat ganska många år på ögonmottagning mm. men nu jobbar jag som synpedagog på syncentralen mm. och det är vi glada för. Mm. Ja. Ska jag, du ska säga att jag kommer från Gotland också ja. för att jag har ju den här konstiga dialekten som varken mm. blir småländska eller gotländska. Nej, det är något mitt emellan kanske. Ja. ja. Vi, vi vill vi vill ju att vår podd Synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. Hoppas att du har nytta av det och att du tycker om det. Vi vill ge information om olika synnedsättningar. Hur det är att få en synnedsättning och sen hur det är att försöka anpassa sig och lära sig att leva utifrån den förändrade situationen. I ett tidigare avsnitt så har vi berättat om tips och råd till närstående eller andra i omgivningen som träffar personer som har svår synnedsättning eller som är blinda. Idag så tänkte vi ägna tiden åt att berätta om ledsagning av en person som har en svår synnedsättning och vad som kan vara bra att tänka på och om vi bara börjar med själva begreppet ledsagning. Mm. Hur ska vi säga? Ja, det här ordet ledsagning betyder ju egentligen hur man visar vägen- eller hur man mm. leder en person med synnedsättning. Ja, och då har vi ju några eh, råd kring det- mm. Just det och vi kan väl börja med att berätta om en grundregel som vi brukar säga då att vi använder oss av när man ledsagar och det är ju att personen med synnedsättningen ska hålla sin hand eller hålla i den personen som ledsagar och då brukar man hålla Lite över armbågen i överarmen. Mm. Det brukar vara ett bra ställe. Just det. Precis där över, alltså där man börjar vara så lite mjuk och god i skinnet. Ja, där över. Mm. Ja. För vi tänker ju inte att man går arm i arm. Nej, inte riktigt. Det brukar inte bli så bra utan själv. Poängen med det där att man håller greppet där- det är att det då naturligt blir så att personen med synnedsättning- hamnar lite bakom, ett halvt steg bakom ledsagaren. Och vitsen med det, det är ju då att man känner väldigt väl hur- lidsågaren rör sig om det går upp för någon liten backe eller kant eller om man svänger runt eller om man väjer för något eller när man ska stanna så hinner man på det där lilla halva steget reagera och hänger med på det. Mm. Det blir den som går eh, framför- får ju ta eh, stötarna- eller vad man ska säga. Det blir ju tryggt för den personen som kommer efter- och vet att ja men den som går före- ser till så att jag kommer fram- tryggt och säkert. Mm. Mm. Eh, en annan fördel- tänker jag på att hålla på det här sättet- det är ju att man kan röra sig- ungefär som man brukar göra- och, och vara rätt så avslappnad. För... Eh, man vet att den som går före väjer för hinder och och, och, som kan dyka upp och så. Sen är det också det att man kan gå på ett mer avslappnat sätt än om man ska gå arm i arm. Då då kanske man spänner sig mer. Men kan man hålla ner sin arm och den som går bakom håller i ett löst grepp. Då behöver man inte spänna sig. Nej, då kan man gå... Flera kilometer. Ja, ja. <kör> eh, sen kan det ju också vara olika vilken sida som eh, personen med synnedsättning vill gå på. då. Mm. Eh, en del tycker om att variera och en del vill alltid hålla i handtingen den högra eller den vänstra mm. armen. Mm. Eh, och... Eh, om man inte är van vid, om man säger att man ska ledsaga någon som man inte har träffat förut så får man ju fråga vilken mm. arm personen mm. föredrar att hålla i. Mm. Som till exempel när vi kommer ut i vårat väntrum och någon sitter och väntar där som vi inte har träffat innan. Mm. Så kan man ju fråga, vill du hålla i min arm? Vill du då ha höger eller... Vänster, vilket den har. Ja, mm, mm. Och vi vet ju vem vi ska fråga, för den personen har ju oftast en vit kettle. Ja, vi förstår det. <laughs> ja, men precis. Du, nu pratar vi om att erbjuda armen, men, men visst finns det en del som föredrar axeln, mm, särskilt då när jag ska leda, eftersom jag är ganska kort. Ja. om det då är en längre. Person så, så tycker de att det är mycket bekvämare att hålla handen på min axel. Mm. Men eh, själva informationen blir ju densamma. Ja. Att de känner hur jag rör mig. Ja, precis. Och det blir också då att den som håller på axeln, den går lite bakom och som du säger, man känner om man svänger eller om vägen är ojämn och så. Jag tänker på att det är också viktigt att veta vad det är som man går förbi. Eller om det händer något särskilt. Eller om man ja, kanske stannar till och få stå en stund och vänta för rött ljus. Så den som ledsagar kan ju också faktiskt eh, berätta lite grann. Att så syntolka där man går förbi och vad man är med om. Mm. Och känner man varandra och har pratats vid- så brukar man ju veta ungefär hur mycket information som är lagom- eller vad man ska säga och så. För det behöver ju inte vara att man pratar i ett kör. Nej, det där är ju en, en, viktigt att man gör en avvägning- ja. och att man, man får nästan träna upp sig på vilken information- som kan vara viktig och, mm. och bra att veta- mm men man kan ju också fråga om man inte känner av varann så får man fråga vad vill du veta ja. eller vilken typ av information vill du ha mm. det är bra med kommunikation alltså man ja. får stämma av just det ja. men du jag tänker på nu då, om vi är ute och går här och, och, och hjälper till och ledsaga. om vi nu kommer fram till en trappa mm. hur funkar sånt? Ja det kan ju vara en trappa jag, jag, på en gångväg eller så- att det bara är några steg. Och då är det det. ju viktigt att man stannar upp- och talar om just att- ja, nu kommer vi fram till en trappa- och den går neråt- eller den går uppåt. Och så finns det ledstång- så är det ju viktigt att man- visar den så att- personen som har- synnedsättningen kan- lägga sin hand på den. Ja, det är så du tänker att man visar- Eh, då, då tar man handen och ja, visar. eller bara, det räcker det finns en ledstång på din på vänstra mm. sidan, eller det finns mm. en och då brukar ju personen mm. de är ju vana mm. så att då brukar de ju leta upp mm. ledstången. Mm. Mm. När man är ute och går och ledsagar så är det bra att tänka på att man är lite bredare än vanligt, så det kan vara bra att tänka på att man heller tar ut- svängarna för mycket än för lite- så att personen inte slår i någon stolpe- eller någon trädgren- eller vad det nu kan vara. Mm. Ibland är det ju, man är ju så koncentrerad- på det man gör- så det som finns framför- eh, gör... Nej, nu hängde jag upp mig här. att Man, man glömmer helt enkelt bort- det är som kan hänga ner uppifrån. Man är, så ja, koncentrer- gräna, ja. mm. man är så koncentrerad på det som är framför- om det är något hinder eller, mm. eller så- som man glömmer att titta upp. Just det. Så det kan väl vara en viktig sak. Till och med åtminstone. skyltar kan ju stäcka ut mer- ja, än men... vad man har tänkt på. Ja, det har du rätt i. Mm. Ja. Det är ju faktiskt en fara i mm. Ja, det kan vara mycket att hålla koll på- mm. Men just det här när man då går och, och håller i armen på det här sättet, om vi nu säger att det blir trångt någonstans, det kan vara i en korridor eller på en trottoaren, då kommer en prata Just mm. då, om jag då är ledsagare, då drar jag bara min armbåge lite bakom ryggen mm, eller bakåt. Det. För mm. då känner ju den personen med synnedsättning att. att att det händer någonting- och att det blir trångt- och då går den personen in bakom min rygg- mm. och blir skyddad på så sätt. Och så blir vi ju ett smalare ekipage. Just det. Och då går det lättare att ta sig förbi. Mm. Du, jag tänkte på en annan situation då- om man, om man vill visa någonting- om man är ute och, och ledsagar, om man är ute och promenerar och går- och sen så... Hamnar man i situation där man vill visa något, hur ska man bära sig åt då tycker du? Mm. Ja, det kan ju. Om vi tar till exempel på stationen här ja. i stan så ja. finns det ju en taktil karta ja. och man vill visa den. Då, då kan jag ju, den hand, armen mm. som personen håller i om jag lägger min hand Just. på den där kartan. Så är det ju bara för personen att följa min hand och så hittar de ju tavlan där vid mina fingrar. Eller om det är någon, om jag ska visa var nyckelhålet sitter eller var handtaget är eller någonting. Så är det just det här att de får följa min hand. Det Det var smart, det var bra. Det det brukar gå till så. Om vi nu är där nere på stationen, som du säger- och vi blir trötta i benen och man ska sätta sig någonstans- vad kan vara bra att tänka på då? Ja, då använder man ju samma teknik, tänker jag. Jag kan ju säga att här finns en stol- och så kanske jag klappar lite eller låter lite- och och visar med min hand som den personen håller i- Och då får de följa min hand, arm och hand. vid handen så finns armstödet eller ryggstödet. Och så får de själva söka efter hur stolen eller soffan är placerad mm. och sätta sig. Mm. Just det, för man vill ju undvika det här att, att, att någon nästan trycker ner en i en stol eller så. Ja. Utan man vill ju själv känna här är stolen. Och, och när man väl vet det, här, då är det ju inte svårt att sätta sig. Nej. Och sen om man pratar med varandra så brukar det gå bra. Också. Ja, det har, du. det har du så rätt i. Men om man ska åka bik tillsammans då. Ska man ha någon, är det lite samma sak? Att ja, du, mm. det kan man ju säga att mm. jag, om jag visar var han på mm. en bildörrar så mm. brukar det lösa sig att personen själv öppnar dörren och mm. man kanske kan, be, kan hålla handen lite om det är ett, en del bildörrar är ju lite vassa på något hörn mm. så kan man eh, kanske h- hålla det. där så att de inte får det i mm. den, det hörnet i huvudet. Ja. Jag tyckte det här exemplet på stationen- när du berättade att vi var där nere- och kände på den här taktila kartan. och det Då låtsas vi att vi blir kaffesugna- eller någonting. Så, mm. så, så då ska jag gå iväg och köpa en kopp kaffe. Mm. Och då kanske jag ska lämna den här personen- som inte ser så bra- och gå iväg en kort stund. Mm. Och då tänker jag att- då är det viktigt att den personen ändå känner sig trygg. Så då ska jag inte- ställa den ute, vad ska man säga på, på golvet utan att man är bredvid en vägg eller bredvid ett annat föremål eller så för det känns ju mycket säkrare när man har någonting i närheten eller något man kan känna eller ta tag i och så så man inte känner sig utlämnad. Mm, precis för vi hör ju skräckexempel ibland ja. och det känns ju väldigt obehagligt när man inte har koll på på omgivningen. Men det där det brukar vi faktiskt skämta lite om. Ja. För, för då ibland blir det ju så att man får säga- Du eh, Maja, jag ställer dig här vid papperskorgen. Ja, eller <laughs> sånt, eller ja. Vid <laughs> ja det kan ju låta tokigt. Mm, men mm. Det, det, det är välmänt. Ja. Mm. Precis. Och du, när vi pratar säkerhet och, och trygghet så tänker jag också på eh, att vi måste nämna någonting om toalettbesök. Mm. För när man ledsagar någon som behöver gå på toa, som, alltså använder en toalett som man inte känner till, så behövs ju lite extra information eftersom den som ledsagar väntar utanför. Mm. Och då måste man ju först beskriva... Eller ja. Toalettrummet. Ja, man får ju öppna och så vara med och titta. Och så får man säga kanske om, om personerna har synrester så vill man ju veta var hur man tänder eller att man tänder åt personen- så kan man ju säga det att ja, om man låser den här dörren- ibland finns det en extra dörr. Just det. Då, det kan vara lite trixigt. Mm. Men och att man talar om att toalettstolarna till höger- eller till vänster och rakt fram har du- Handfatet och mm. tvålan är till höger. Mm. Och sen har du papper uppe till höger mm. eller nere till vänster. Det kan ju vara mm. på så många olika sätt. Mm. Och spolknappen, den kan ju vara lite var höll jag på att säga, ja, ibland på och ibland på väggen. Ja, och... Så att man mm. tittar in och hjälper till och göra en syntolkning. Mm. 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 Och, och så får man ju säga att jag väntar här utanför. Ja, och jag tänker- att ledsagaren också hjälper till- och kolla bara så att det säkert finns tova papper. Ja, just det. Det vill man ju veta. Mm. Och hur, hur man ledsagar- eh, alltså, det är ju inte he- vi har ju försökt nu, Eva. Mm. Det, det är ju inte helt lätt att göra det- när man inte kan visa. Men vi hoppas- Fast att vi har kunnat ge en liten beskrivning i alla fall. Ja, ja, egentligen så skulle man ju
1: vilja visa
0: en film. Kan man söka på Youtube? Finns det någon ledsagningsfilm kanske? Ja, det gör det faktiskt. Jag har hittat en från någon förening från Finland. Ja, just det. Och det finns några andra. Så det kan man ju... Vi har i alla fall gjort ett försök nu. Du har nu lyssnat på podden Synsätt och vi hoppas att du har fått med dig användbar information och kunskap. Vi möter många människor som ser dåligt och vet därför att livet förändras när synen blir sämre. Vi får i dessa möten ta del av hur människor tar sig igenom en process och vi ser att de allra allra flesta upplever att det fortfarande är möjligt att leva ett meningsfullt liv och det vill vi skicka med dig som lyssnar.